0: Wir haben ja gerade eine sehr spannende Zeit. Wir, wir verstehen, glaube ich, alle, dass es darum geht, dass wir alle unseren Platz einnehmen, oder? Also ich Zumindest empfinde ich das gerade so als Schwerpunkt auch so ein bisschen so in den letzten paar Wochen. Vielleicht auch Anfang mit Michael Brodeur, mit der Destiny Finder Konferenz, den Predigten, die wir dazu gehört haben. Und ähm, genau, ich sage immer, das ist Verantwortung und Privileg zugleich. Gott zu kennen ist Verantwortung und Privileg zugleich. Privileg, äh, es gibt, glaube ich, nichts Besseres, als mit Jesus verbunden zu sein. Äh, zumindest erlebe ich das so, wenn ich mit jemandem spreche, der gläubig an Jesus ist, dann sagt er immer, äh, ich, äh, ich liebe mein Leben, ich genieße mein Leben, ich bin froh, dass ich gläubig bin. Amen. Amen. Ja. so das ist, das ist wirklich so, das, es ist echt ein Privileg. Also wie viel Hoffnungslosigkeit sehen wir hier in dieser Welt. Und wenn, ja, wenn du weißt, warte mal, ich bin mit Gott verbunden, verbunden mit ihm, wow, das ist unglaublich. Das verändert dein Leben, das verändert deine Möglichkeiten, ja, wenn du mit Gott verbunden bist. Und dennoch ist es natürlich auch eine Verantwortung, weil Gott, sein Wesen ja in uns hineingelegt hat und Gott ist immer so spendabel. <lacht> der behält das nicht für sich. Ja, der der will es immer weitergeben und das ist dann sozusagen so diese Verantwortung, dass wir wissen, so eine gute Botschaft, die muss ich weitergeben und äh, nicht nur in Wort, sondern auch in Tat und äh, ich muss da immer wieder an, äh, an Paulus denken, der in Römer 1 dann geschrieben hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Denn es ist eine Kraft. Ja, und äh, diese Botschaft hat die Kraft, dein Leben zu verändern und freizusetzen, aber auch dich zu befähigen, deinen Platz einzunehmen. Und das ist ja so unsere Themenreihe, gerade wo wir uns äh, so mit beschäftigen. Und genau, und ich möchte einfach so mit dieser Aussage starten und vielleicht auch mit dieser Frage, weißt du eigentlich, dass dein Leben ein Geschenk an dein Umfeld ist. Weißt du das eigentlich? Dass dein Leben ein Geschenk an dein Umfeld ist, wo du bist. Ja? Dein Leben ist ein Geschenk an dein Umfeld, weil du mit demselben Geist erfüllt worden bist, der in Jesus lebt. Derselbe Geist, Derselbe Geist der Jesus dazu äh, befähigt hat, Menschen zu heilen, Menschen zu berühren, Menschen Gutes zu tun. Derselbe Geist Genau derselbe, kein, kein, kein äh, minderes Produkt oder so, derselbe Geist lebt in dir. Und deswegen ist dein Leben ein unglaubliches Geschenk an dein Umfeld, wo du bist. Ja, in deiner Familie, in deinem Job, äh, in deiner Nachbarschaft, in dieser Gemeinde, in deinem Sportverein, im Kindergarten, in der Schule, wo auch immer du dich befindest, in der Uni wollen wir nicht vergessen, so Studenten hier. Und dein Leben ist wirklich ein Segen. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 38 lesen wir von Jesus. Da heißt es, Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Klasse, schön für ihn, ne? Aber dann heißt es, als Auswirkung, Gott war mit ihm. Ah, oh. Und das ist doch schön, also so mit Gott verbunden zu sein, mit Gott verbunden durch den Alltag zu gehen. Ja? Und dann heißt es, und so zog er umher und tat den Menschen Gutes. Ach, das ist gut, ne? Wir wollen einen vollkommen guten Gott, oder? Ja, und ich weiß nicht, was vielleicht dein Bild von Gott ist und in welcher Situation du steckst. Und vielleicht gibt es auch so Momente, wo du Gott Vorwürfe machen möchtest für dein Leben, wie es gerade aussieht. Aber Gott möchte dir zeigen, und ich hoffe, das hast du auch so während dem Lobpreis so gesehen und erlebt, Gott ist vollkommen gut, der will dich segnen. Ja, und deshalb hat er Jesus gesalbt mit Heiligen Geist, Er hat ihn mit Kraft erfüllt, damit er befähigt war, auch Gutes tun zu können. Ja, und ja, das ist total berührend, weil er dann alle heilte, die vom Teufel tyrannisiert wurden. Das heißt, wenn du Leid erlebst, dann ist das nicht von Gott. Wenn du Leid erlebst, dann ist das nicht von Gott, sondern es gibt einen Teufel und der will dein Leben tyrannisieren. Ob du an Gott glaubst oder nicht, er kann nicht anders, das ist seine Art. Ja, er ist egoistisch, er ist böse, also tyrannisiert er. Er kann nicht anders. Okay. So, Aber Gott ist groß, Gott ist stärker. Und so wie Paulus gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es ist eine Kraft, so begegnet Gott dir, mit seiner Kraft. Und dann heißt es in 2. Thessaloniker 3, Vers 13: ja, das, sind, das ist an die Gläubigen geschrieben, die verstanden haben, dass sie mit dem Geist Gottes erfüllt sind. Da heißt es: Ihr aber, Brüder und Schwestern, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Ja, das heißt, Paulus ermutigt uns, nicht nur das Privileg zu sehen, sondern auch die Verantwortung. Ja, dass wir mit dem Geist Gottes erfüllt worden sind. Und während ich so meine Predigt vorbereitet habe, äh, so ein Tipp an, äh, an alle, auf jeden Fall an alle Paare. Während ich die Predigt so vorbereite, ein bisschen mit meiner Frau teile, was ich so äh, sagen möchte, sagt sie so zu mir <lacht> diesen Satz. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich den mit drin habe, aber ich, ich dachte, den muss ich mit euch teilen. Sie so zu mir, ja. Gott hat halt absolutes Vertrauen in sein Wesen, das er in dich durch den Austausch am Kreuz hineingelegt hat. Deshalb ist das nicht anstrengend. Gott ist nicht äh, irgendwie voller Angst oder voller Furcht. Gott hat einfach absolutes Vertrauen in sein Wesen, in seinen Geist, den er in dich hineingelegt hat. Deswegen sorgt Gott sich nicht um das Sündenproblem. Gott sorgt sich nicht um all die Schlechtigkeit in der Welt, Gott ist total tiefenentspannt, weil er so überzeugt ist von seinem Wesen, von seinem Geist in dir, den er dir durch den Austausch am Kreuz gegeben hat. So, Für Gott ist, ich habe gewonnen. So, Und da gucken wir manchmal so in die Welt und sagen, du hast gewonnen, guck mal genau hin. Und Gott so, ja, schau dir das Ende an. Ich habe den Film schon zu Ende geguckt. Ja, so, und, und das Coole ist, und ich möchte euch wirklich so ermutigen, also mich berührt das immer total, weil ich denke manchmal, ich, kleiner Mensch, ja, in, in meinem unvollkommenen Wandel, ja, sind, wir sind doch ehrlich, oder? Sind wir ehrlich? Gibt es jemanden, der mal einen schlechten Tag hat? Also wenn nicht, wenn ihr keinen habt, betet für mich. Betet für mich. <lacht> ich habe ich hab mal einen schlechten Tag. Aber was mich zutiefst berührt, ist, dass dieser vollkommene Gott mich benutzen möchte, um, um seinen Sieg in diese Welt hinauszubringen. Das berührt mich total. So, und er nimmt dich. Und er nimmt dich in deinem Umfeld und mich in meinem Umfeld. Ja, und wir müssen wirklich aufhören so immer mit diesem manchmal disqualifiziert man sich einfach nur mit hier zwischen zwischen den beiden Ohren hier in der Machtzentrale wo wir unsere entscheidung treffen da disqualifizieren wir uns sagen naja wenn ich so predigen könnte wie der und der wenn ich so mutig wie der und der wäre und nimm das was du hast ja und tu Gutes ich meine du hast denselben Geist der in mir ist und wir haben denselben Geist der in Jesus ist also es gibt keinen Unterschied ja und deswegen lasst uns, lasst uns Gutes tun. Ja? Und in Epheser 2, Vers 10 lesen wir, ja, wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, welche Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja? Also es gibt diese vorbereiteten Werke. Und das ist ja noch cooler. Du musst sie ja dir ja nicht selbst noch ausdenken. Sie überlegen, okay, Gutes tun. Ja, einmal im Jahr sollte man das machen. Okay, was mache ich denn heute Gutes? Ja? Sondern deine Verbundenheit mit Gott, deine Verbundenheit mit seinem Geist, äh, lässt dich in diesen vorbereiteten Werken wandeln. Ja? Du musst dich nur so ein bisschen anstupsen lassen. Ja? Und ich finde, das Schöne ist, äh, ja, wenn Gott davon redet, dass er Werke für dich vorbereitet hat, in denen du wandeln sollst, dann baut er damit auch keinen Druck auf. Macht er nicht. Warum? Weil er von seinem Wesen und seinem Geist in dir so überzeugt ist. Ja, er ist so überzeugt davon. Er sagt also, wenn jemand mit dem Geist Gottes erfüllt ist, dann kann er gar nicht anders, als in diesen vorbereiteten Werken und Wegen wandeln. Ja, und ja, das ist vielleicht einfach gedacht, aber so denkt Gott. Weil du mit dem Geist Gottes erfüllt bist, weil du mit dem Wesen Gottes erfüllt bist, bist du ein besserer Vater. Bist du eine bessere Mutter? Bist du ein besserer Chef? Bist du ein besserer Freund? Eine bessere Freundin? Bist du ein besserer Nachbar? Weil du deine Fähigkeiten hast und dann kommen Gottes Fähigkeiten on top. Ja? Oder also diese Kraft, die wir auch heute gesehen haben, die lebt in dir. Vielleicht spürst du die nicht immer. Also es ist ganz spannend, ich berichte das mal ganz praktisch. Ihr kommt zu mir und sagt, kannst du mal für mich beten? Was mache ich? Ja genau, ich bete einfach. Genau, das ist tief, genau. Aber eigentlich, was ich mache, ich bete. Wisst ihr was? Manchmal spüre ich nichts. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, oh, 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 hier ist aber eine Energie. Oh, hier ist die Gegenwart Gottes. Ich bete einfach. So. Wisst ihr, warum ich bete? Weil Gott gesagt hat, dass wir beten sollen und dass durch Gebet seine Kraft freigesetzt wird. So, Das ist, das ist kinderleicht. So, da, du musst nicht oh, oh, was spüren, um das zu tun. Das ist irgendwie logisch. Das ist für Axel predige ich heute, für alle, die eher logisch veranlagt sind. Ja? Wenn Gott sagt, dass durch Gebet ja, seine Kraft zum Wirken kommt, dann ist das total logisch, dass ich bete. Ob ich da jetzt was spüre oder nicht, spielt keine Rolle. Ich mache Ich vertraue ja Gott. Ich glaube ja an ihn. Ja? genau. Und deswegen bist du durch den Geist Gottes einfach ein besserer Vater. Ich merke das immer wieder. Zum Beispiel eine Szene zu dieser Woche. Mein Sohn lag mir super lange in den Ohren, oh Papa, ich will Fußball spielen, ich will Fußballstar werden und, äh und dann ähm, habe ich mit Ruben K. ein bisschen gefeilscht, weil das Fußballtraining ist freitags und da haben wir uns immer als äh, Leitungsteam getroffen und dann habe ich gefeilscht, dass wir es das auf Donnerstag verlegen, damit ich am Freitag mit ihm zum Fußballtraining kann. Sehr gut, ja, auf jeden Fall sehr gut. Dann letzte Woche. Ach nee, ich hab keinen Bock zum Training. So, und das ist immer total interessant für Eltern, ne? Also alle, die Eltern sind, ihr könnt es total nachvollziehen. Ne? Du nimmst dir Zeit. Du denkst, du könntest mit deiner Zeit was viel Besseres anfangen. So, so und dann er so, oh nee, ich hab keine Lust und so. Und innerlich denke ich so ein bisschen auf 180, der kriegt jetzt mal eine Ansage. Hier ne? so, ist meine Ansage. So, dieses natürliche, menschliche spricht der Heilige Geist in dem Moment zu mir. Und übrigens, das ist nichts Spektakuläres, sondern du kriegst so einen kleinen Gedanken, so einen kleinen Gedanken. Bevor du gerade was machen willst, kriegst du so einen kleinen Gedanken, so so ein Halt-Stopp, geh's anders an. Das hörst du genauso wie ich, weil es derselbe Geist ist. Also halte ich inne. Uh, nochmal runterschlucken, kurz zuhören, okay. Und dann hat mein, Vater, hat mein Vater, ja, mein Vater im Himmel oder Heilige Geist, hat zu mir gesagt, okay, geh das Ganze anders an. Also frage ich ihn, was ist denn los? Warum willst du denn nicht zum Fußballtraining? Anstatt, du gehst jetzt zum Fußballtraining, weil ich mir die Zeit dafür nehme. Warum willst du denn nicht? Also ich bin... Was hat Gott gemacht? Gott hat gesagt, du gehst jetzt nicht so wie so ein Chef oder wie so ein Tyrann und spielst mal schön deine väterliche Autorität aus, sondern Beziehung. Du berührst einfach mal sein Herz. So Und deswegen bin ich ein besserer Vater, weil der Geist Gottes zu mir spricht. Nicht, weil ich menschlich so toll wäre. So, und dasselbe gilt für dich. Egal, wo du in deinem Umfeld stehst, wo du in deinem Leben stehst, Hör auf die leise, leise Stimme. Ja? Was? Wir sind zum Training gefahren, natürlich. Ey, voller Freude ist er zum Training gefahren. Und dann kommen wir an und dann ist es ausgefallen. <lacht> <lacht> und auch, 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 eine, auch eine, es ist es echt toll, dass es so alltagsnah. Und dann äh, rufe ich meine Frau an und sage, Schatzi, äh, wurde irgendwas in der WhatsApp-Gruppe, also es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, geschrieben, Meine Frau dann, <lacht> oh, sie haben abgesagt und so. Und hatte Angst, dass ich sauer werde. Und dann, ich bin überhaupt nicht sauer geworden. Normalerweise kann ich das sehr, weil ich dann denke, oh, also wer mich kennt, sowas nervt mich. ich also total, warum? Weil ich so verbunden war mit dem Heiligen Geist, dass ich dachte, sehr cool, jetzt habe ich die Chance mit meinem Sohn richtig gute Vater-Sohn-Zeit zu haben. Er hat das sofort genutzt. So, und dann wollen wir Fanta kaufen und er liebt Fanta und dann Papa, da habe ich auch Chips und dann, und dann kennst du, gibt es die kleinen Tüten, gibt es die großen Tüten, dann gibt es die XXL-Tüten. Geht auch die? Ich so, ja, pack ein. So, ja, so. aber das ist so, dein, dein, dein Leben ist entspannter, dein Leben ist besser und friedvoller und kraftvoller, wenn du einfach diese Verbundenheit mit dem Geist Gottes einfach für dich nutzt. Ja? Und das, das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass dein Leben Ich werde alt. Äh, entschuldigt für alle, die älter sind, aber ich merke Ja, hallo, hallo, sage ich auch immer. Das merke ich immer, wenn ich morgens aufstehe und kurz so Also, das ist ja, also ein gutes Bild. Ich mache das ja immer schön veranschaulicht. Also, wenn Gott die Steckdose ist, dann ist es wichtig, egal wo du hingehst, dass du schön verbunden bleibst. So, und ähm, ja, vielleicht in einem Satz, wirklich in einem Satz, in einem Satz. Jesus Christus hat dort am Kreuz das Sündenproblem ein für alle Mal erledigt. Okay? So, wenn du überlegst, naja, es gibt bestimmt irgendwas, was mich von Gott trennt, dann äh, besuchst du die Bibelschule. Wenn du von außerhalb bist, machst du die Online-Bibelschule, sprichst mich nachher an, da lernst du das. Es gibt kein Thema mehr, das dich von Gott trennt. Also ist deine Realität, sieht fast aus wie so ein kleines Tierschwänzchen, bist du verbunden. Das heißt, egal wo du bist, Du bist immer verbunden. Das ist deine Realität. Du bist immer verbunden. Egal, wo du hingehst, du bist immer verbunden mit ihm. Und du musst Gott auch nicht überzeugen oder den Heiligen Geist davon überzeugen, dass er zu dir redet. Der will das mehr, als dass du es willst. Das ja? also, ist vielleicht jetzt ein böses Bild, aber das hilft wahrscheinlich. Ja, das Männer, das ist wie eine Frau, die immer reden möchte. Ja? Also der Geist Gottes... Ja, ich wusste, dass es das gibt. Es gibt böses Blut. <lacht> Tomaten, <Alter. lacht> ja, aber so, das ist, Gott liebt Beziehung. Gott liebt es, zu dir zu reden. Gott will, dass du das beste, gesegneteste Leben führst, das du dir überhaupt vorstellen kannst. Und, und, und deswegen will er die ganze Zeit zu dir reden. Du musst ihn nicht überzeugen, sondern hinhören. Hinhören. So, ja? Hinhören. Und dann bist du verbunden. Ja? Du bist, die Realität ist, du bist immer verbunden. Aber manchmal wollen wir äh, den Stecker ziehen. Können wir eigentlich nicht. Aber wir wollen es. Wir, wir hören halt nicht hinten, okay? Aber wir sind immer verbunden. Okay, cool. Dann möchte ich das in den worten von ruben sagen christ sein ist einfach lasst es uns nicht so kompliziert machen amen amen es ist so einfach okay ähm, ja so wir haben über berufung gesprochen und wisst ihr, berufung am ende also dass du deinen platz einnimmst dort wo du bist das ähm, startet immer mit identität dass du weißt wer du bist okay und ähm, ja, äh, ich springe ein bisschen. Ähm, genau. Und eine Geschichte, die wir dort finden, ist die Berufung von Mose. Wer kennt die Geschichte? Mose? Ja. Mose war so ein Halbstarker. Aber er berufen wurde nicht mehr, aber er war so ein Halbstarker. Fand das total cool. Er hier, wow. Ich bin Prinz. Ja, und er äh, war total voller Euphorie. Ah, ich will was Großes durch mein Leben bewirken, so wie junge Menschen meist sind. Ja. Voller Elan, wollen was bewegen. Ja. Und dann sieht er dieses Unrecht, das seinem Volk widerfährt. Also denkt er sich, naja, komm da mit diesem halbstarken, äh, mit diesem halbstarken Soldaten nehme ich es auf. Der spricht da schlecht über mein Volk, also bam, kriegt er mal ein. Okay, und dann merkt er auf einmal, uha. Uh, also diese, dieser Elan, und, den ich da ranbringe, oh, der reicht nicht, der reicht nicht. Irgendwie, ja, ich muss mit etwas erfüllt werden. Ja, so, und wir kennen die Geschichte, er flieht in die Wüste, denkt so, oh, ich habe wirklich große, großen Mist gebaut und äh, ja, ich glaube, mein Leben wird nie mit wirklich tiefem Sinn erfüllt werden. Ich habe so meinen Job, hüte die Schafe, finde eine hübsche Frau, setze Kinder in die Welt, wunderbares Leben. Und dann kommt dieser Tag, wo Gott ihn ruft. Und vielleicht hast du das schon erlebt, ja, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber Gott wird dich rufen. Bei Mose war es dieser brennende Busch, der zwar brennt, aber nicht verbrennt. Ja, total spektakulär. so Und dann guckt Mose sich diesen Busch an und dann denkt er, also hier ist irgendwas wirklich spooky. Also irgendwas passiert hier. Aber er war so neugierig und wollte das wissen. Also tritt er nah und dann hört er die Stimme Gottes, die zu ihm spricht und sagt, zieh deine Schuhe aus, heiliger Boden. oha Okay. Aber dann das Schöne, was dort passiert ist, dass, dass Gott mit Mose eigentlich über seinen Traum spricht. Denn der Traum von Mose war schon immer, ein Befreier zu sein. Den Traum hat er schon immer gehabt. Ich bin mir sicher, dass Mose zwischendurch, wo er großgewo, äh, großgezogen wurde und er wusste, er wusste, dass er ein Hebräer ist. Ich glaube, dass er häufig darüber nachgedacht hat. Gott, was ist der Grund, warum ich hier jetzt an dem Palast des Pharaos großgezogen werde. Was ist der Grund? Ich bin mir ganz sicher, dass Mose darüber nachgedacht hat. Und dass er dieses Unrecht schon lange gesehen hat. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, hast du schon mal jemand umgebracht? Nein. Zumindest nicht mit deinen Händen, vielleicht mit deinen Worten, aber also bis man zu so einer Tat kommt, muss man sich mit einem Problem schon sehr lange auseinandergesetzt haben. Weil er war ja noch nicht mal betroffen. Also er wurde ja nicht gequält, dass er im Affekt gesagt hat, mm. nein. Also der sieht das Unrecht. Das heißt, Mose hat sich das Unrecht sehr, sehr lange und intensiv angesehen. so dass so eine Wut, so ach, diese Ungerechtigkeit und dass dann dieser Moment war, wo er sagte, ich handel jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Weil bis man jemanden umbringt, da muss man schon hoffnungslos sein. Okay, also das heißt, ich glaube, Mose hatte schon immer diesen Traum, sein Volk zu befreien. Und jetzt kommt dieser Gott, schaut ihn an und sagt, ich habe dich berufen, mein Volk zu befreien. Und ich glaube, dass im Mose zwei Herzen schlugen. Das erste Herz war, ja, das ist mein Traum. Und das andere war, aber ich weiß nicht ob ich dazu fähig bin. Ich habe doch schon so häufig versagt. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir so. Dass du eigentlich einen Traum hast und sagst ja, ich weiß, was ich mit meinem Leben Gutes tun soll. Und du hast es vielleicht auch schon versucht, aber du hast versagt. Und jetzt hast du genau dieses, dieses Identitätsthema. Weil Mose sagt dann, Gott, ich kann das nicht. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht sprechen. Ich kann, ich kann das nicht und ich kann dies nicht. Und ich kann jenes nicht. Du musst einen anderen nehmen. Ja, und dann schaut Gott Mose an und sagt zu ihm, ganz rhetorische Frage, bin ich der Schöpfer? Und Mose muss sagen, ja, hm, ja irgendwie schon. Das heißt, ich habe dich erschaffen, Mose? Ja, du hast mich erschaffen. Ja, okay. Das heißt, wenn ich dich berufe, das bedeutet doch auch, dass ich dich zugerüstet habe. Dass du das ausführen kannst, wozu ich dich berufen habe. Und das meine ich, am Anfang geht es einfach um deine Identität. Dass du einfach weißt, warte, wenn Gott mich dazu berufen hat, dann hat er mich auch dafür zugerüstet. Oder er wird mich im Laufe der Zeit dafür zurüsten. Ja, also diese Identität. Ja. Das heißt, jede Berufung beginnt mit der Entdeckungsreise deiner göttlichen Identität. Denn nur wenn wir wissen, wer wir durch unsere Verbindung mit Jesus sind und was wir haben, ja, sind wir auch fähig, unseren von Gott bestimmten Platz in der Menschheitsgeschichte auszufüllen. Ja. Und ich glaube, das ist total wichtig. Wo erfährst du diese Identität? Die erfährst du in deiner Verbindung mit Gott. Eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dich davon zu überzeugen. Das ist auch total spannend. Ne? Also ich finde das immer total interessant, wie häufig wir versuchen, Gott zu überzeugen. Und ich, ich sehe ich seh immer Gott, wie er da oben so auf seinem Thron sitzt, so ein bisschen in sich hineinlächelt so, und dann so innerlich so denkt... Du, ich will dich viel mehr überzeugen, als, du dich selbst, als, als, als dass du mich überzeugen willst. So. Oh. Gott ist doch so daran interessiert, dass du dein Leben mit dem Sinn erfüllst, ja, den er dir und deinem Leben zugedacht hat. Ja. Und ich habe so mit Verena, äh, immer wieder treffe ich mich mal und dann sprechen wir so, wie das so ist. Äh, man, äh, man dient Menschen und man will das ja auch, weil man hat ja so die Berufung dazu, das zu tun, ne? Und dann gibt es so Momente, da fällt es einem leichter und mal weniger leicht. Und wir haben so darüber gesprochen und so siniert, Machen wir manchmal, ne Verena? Und dann äh, kamen wir auf eine, einen ganz coolen Gedanken. Und den möchte ich so ein bisschen mit euch teilen. Also wir verstehen, wir sind berufen Gutes zu tun. Gott fängt an, legt die Identität in unser Leben. Und wir sollen, komm ich nehme das nochmal, wenn es komisch aussieht. Wir sind verbunden mit ihm und wir sollten diese Verbindung nutzen. Den Geist Gottes. Und dann lebst du deinen Alltag. Der hat bestimmte Herausforderungen und du weißt, du bist mit dem Geist Gottes erfüllt. so. Und dann ist es trotzdem so, dass die Bibel sagt, dass wir immer wieder voll Geistes werden sollen. Ja? Also wir sollen uns immer erfrischen lassen. Wir sollen uns von Gott berühren lassen. Deswegen genießen wir auch die Anbetungszeit hier, oder? Habt ihr sie genossen heute Morgen? Also ich habe sie genossen. Irgendwie so Gott kommt, erfrischt ein, es tut so gut. Ähm, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Du bist irgendwie ein bisschen erfüllt, aber du beschäftigst dich mit allen anderen Themen. Aber Gott im Alltag, du bist halt so ein Sonntagschrist Du kommst halt treu in die Gemeinde. Dankeschön. Das ist wirklich toll. Ich freue mich ja. <lacht> ne? Aber dein, dein Glas ist so halb, halb voll. Ja? Und dann willst du, ja, die Bibel beschreibt uns als Gefäße. Dein Leben ist so ein Gefäß. Und dann willst du in deinem Umfeld Leute berühren. Und wenn das halt nicht so überfließt, dann ist das ein bisschen anstrengend. Äh, ich darf jetzt nicht zu viel Sauerei hier machen. Ich gucke gerade, wo Silvia ist. Ah, da hinten, die guckt schon so ein bisschen. Und dann versuchst du so, ah, 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 irgendwie, ah, ich segne dich, Oh, ich tue Gutes. Es klappt nicht so, es ist irgendwie ein bisschen anstrengend. Kennt das jemand von euch? Dass man, oha, dass man das Gefühl hat, dass es anstrengend ist, Leute irgendwie zu berühren. Es liegt daran, dass du vielleicht manchmal nicht überfließt. Aber Gottes Sichtweise ist, ne, Psalm 23, ja, er schenkt mir voll ein, bis es überfließt. Und wisst ihr, wenn es überfließt. Das ist doch total entspannt, das ist doch nicht anstrengend. Einfach fließen lassen, fließen lassen, fließen. Weil es ist immer der Überfluss. Äh, wisst ihr, das Schöne ist, das Glas ist ja, du bist immer voll. Aber alles, was du weitergibst, ist das, was der Überfluss ist. So, und das hört ja nie auf. Ne? Das hört ja nie auf. Es fließt einfach immer weiter, immer weiter. Warum? Du bist ja verbunden. Also es ist nicht deine Anstrengung, Gutes zu tun. Es ist nicht deine Anstrengung. Sondern es ist der Geist Gottes, mit dem du gefüllt bist. und dem du dir bewusst bist. Und alles, du lässt es einfach überfließen, ganz natürlich. Es ist keine Anstrengung. Und dieses Überfließen, das ist nichts anderes, als dass der Geist Gottes immer zu dir redet. Und das passiert so, wie ich euch das mit meinem Sohn erzählt habe. Oder, Verena, komm mal nach vorne. Oder so. Komm, wir setzen uns mal hier hin, Verena. Verena lebt so ihren Alltag. Und das sieht mehr so aus. La, 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 la. <lacht> Zumindest ist das mein Bild von Verena. <lacht> ja? Und, und, dann, und dann kommt der Geist Gottes. Und der ist wirklich, der, ist der, der Geist Gottes ist so eine klitzekleine, fast vernachlässigbare Stimme. Die ganz leise flüstert. Sie sagt sowas wie zum Beispiel Geh mal zu Brigitte und umarm sie. Ja? So, 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 danke Verena. Das ist so ein leichter, kleiner Impuls. Das kann auch, vielleicht bist, bist du, ich denke da jetzt zum Beispiel so an Tim, bist irgendwo in der Berufswelt und dann gibt der Geist Gottes dir so einen leichten Impuls, ruf mal den Vertriebler an. Okay, mache ich einfach mal. Rufst du den an und dann sagt er, Ah, oh, Herr Witton, schön, dass Sie mich anrufen. Ich habe gerade einen riesen Gebäudekomplex, da müssen überall Küchen rein. Wollen Sie nicht ein Angebot abgeben? Ja, klar. Gerne. <lacht> so, du bist ein besserer Chef, du bist ein besserer Mann, du bist. Alles ist besser mit dem Heiligen Geist, weil die Möglichkeiten des Himmels in dein Leben dazukommen. Und ich möchte euch einfach ermutigen: Habt doch den Mut, einfach diesen kleinen Impulsen zu folgen. Es ist nicht so kompliziert. Du musst nicht Theologie dafür studiert haben. Weil es ist derselbe Geist. Also meiner ist jetzt nicht besser, weil ich mich sozusagen eine theologische Ausbildung habe. Deswegen ist mein Geist nicht besser als deiner. Du hast denselben Geist. Derselbe Geist, der in Jesus war, ist in mir, ist in dir, in dir, in dir, in dir. In dir. Und auch in dir. Und in dir. Und ganz besonders in dir. <lacht> ja? Und einfach diesen Mut zu haben, es einfach fließen zu lassen. Und deshalb ermutigt uns die Bibel immer wieder, aus dieser Fülle zu leben, also immer wieder voll Geistes zu werden. Und das lesen wir noch in Epheser 5, Vers 18. Äh, ne, in Epheser 5, Vers 19. Also in Epheser 5, Vers 18 heißt, dass wir immer wieder voll Geistes werden sollen. Und Epheser 5, Vers 19 und 20 erklärt uns, wie das funktioniert. Ja, da heißt es, das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, machen wir hier nicht mehr so häufig, aber ihr müsst mal meine Großeltern kennenlernen. Die schlagen die Bibel auf und meine Omi ist so süß. Die hat so eine ganz hohe Stimme. Und dann fängt sie an. Sie, sie, hat, sie hört wirklich nur noch, ich glaube auf beiden Ohren, vielleicht 20 Prozent. Und äh, Sacher wird das bestimmt bestätigen, wenn man selbst seine Stimme nicht gut hört. Deswegen, deswegen seht ihr auch immer die Musiker hier. Mit den ihr, ihr, in ihr. Und dann so, äh, zu laut, ich höre nichts ja Wenn du deine eigene Stimme nicht hörst, ist singen schwierig. So, und dann schlägt sie so die Psalmen auf und die singt sie dann. es ja, ist total süß, total berührend. So, und das klingt dann immer... Aber sie ist total selig darin. Ja, vielleicht ist das nicht so dein Ding, aber wir... Ich habe das, hab das mal mit Sacha zusammen gemacht. Hab dem Sacher habe ich mal gesagt, hier schlag mal die Psalmen auf. Ich will mal, dass du das singst. Und ja, Sacha kann, er konnte das natürlich bei Weitem besser als meine Oma. <lacht> so Genau, aber hier heißt es, ja, du wirst immer wieder voll Heiligen Geistes, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, mit Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert. Das ist, die Rede ist von Lobpreis. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt. Das hat meine Oma auf jeden Fall gemacht. <lacht> und musiziert. Indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus, alle Zeit und für alles dankt. Und vielleicht sagst du, ich bin mit Musik ist nicht mein Zugang. Aber danken Christe hin. Danken ist nicht so schwer. Ja? Das heißt, das ist wirklich der einfachste Zugang, wie du voll heiligen Geistes immer wieder werden kannst, indem du ein dankbares Leben führst. Gott, ich danke dir für den Schnee. Vielleicht ist euch das noch nicht aufgefallen. Es schneit. April, April. Ja? Gott, ich danke dir für meine Frau. Gott, ich danke dir für meine Arbeit. Ich danke dir für meine Kinder. Ich danke dir dafür, dass ich in Brot und Lohn stehe. Und du weißt ja, was dann passiert. Das ist wirklich so. In eurem Herzen wird es... Du merkst, wie dein Fokus auf Gott sich richtet. Nicht auf diese Unzufriedenheit, was nicht funktioniert. Und dann wirst du diese Verbundenheit viel intensiver spüren und wahrnehmen. Ja, Wenn du, wenn du Musik magst, dann hör Lobpreismusik. So. Und, und sing mit. ja. Und, und du wirst merken, dass du immer wieder voll Heiligen Geistes wirst. Und dann kannst du auf diese klitzekleine Stimme hören ja, und sehen, wie dein Leben voller Abenteuer wird. Ja. Und ja, das Interessante ist, wenn du so einen Lebensstil führst, dann wirst du auf einmal merken, dass Leute zu dir sagen: Boah, du bist aber ein Optimist. Ach, du bist aber wieder, ach du, du bist immer so hoffnungsvoll. Ach, Du meinst auch, alles ist möglich, ne? So, und, und ja, was sie dann schmecken und sehen ist, dass du gefüllt bist, ja, mit Gottes Perspektive, gefüllt bist, mit dem Wesen Gottes. Und, und dann ist es einfach, ja, einfach überfließen lassen. Weil du immer wieder voll Heiligen Geistes bist. es ist eigentlich nur der Überfluss. Also es ist keine Anstrengung, es ist kein Werk, was total anstrengend ist, sondern es ist so vorbereitet. Und so läufst du, gehst du durch deinen Alltag. Und auf einmal hast du Freunde, du stehst ja hoffentlich in Beziehung mit Menschen, hast auf einmal ein Umfeld, hast Freunde, die auch voll Heiligen Geistes sind. Und dann, dann auf einmal musst du eine Kleingruppe starten. <lacht> weil die sagen, boah, das ist ja so cool. Und die bringen ihre Freunde mit und dann fließt das weiter. Jetzt habe ich leider nicht mehr so viel. Äh, und irgendwie fließt auch viel daneben. Aber das ist auch schön. Die Umwelt wird auch äh, berührt. Ja? So, und dazu ist dein Leben berufen. Jesus hat dafür schon bezahlt. Du musst einfach nur Ja sagen. Einfach Ja. Was heißt nochmal auf Persisch Ja? Was? Nalle? Bale. 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 Du musst nur Bale sagen. Bale. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind ja schon so total berührt worden von Gott. Wir sind alle schön erfüllt. Lass uns doch kurz einen Moment nehmen, wo du einfach deine Hand bei deinem Nachbarn, am besten eben so auf die Schulter, dann braucht ihr euch auch nicht so zu strecken, einfach mal hinlegst. Und warum machen wir das? Weil die Bibel sagt, dass wenn wir die Hände auflegen, ja, dass Gottes Kraft fließt. Okay? Und lass uns einfach mal... Vielleicht bist du gar nicht hier aus dieser Gemeinde. Kommst irgendwo anders her. Das ist total toll. Ja? Aber trotzdem sind wir eine riesengroße Gemeindefamilie. Weltweit. Und es ist schön, dass du heute da bist. Und lass uns einfach kurz einen Moment nehmen, wo wir einfach füreinander beten. Einfach die Kraft fließen lassen. Total einfach. Ne? Du musst dich jetzt nicht anstrengen oder so. <lacht> Vater, wir danken dir dafür, dass du uns zu einem Leben berufen hast, das total entspannt ist. Warum? Weil wir mit dir verbunden sind. Und auch wenn wir in Situationen stehen, wo wir das Gefühl haben, dass der Sturm uns so richtig ins Gesicht weht und wir am liebsten aufgeben wollen, werden wir immer wieder daran erinnert, wie du, Jesus, in dieser Welt gewandelt bist. Und du warst erfüllt mit dem Geist Gottes und du hast uns gezeigt, egal wie die Stürme stürmen mögen, du bist innerlich in dieser Ruhe, in diesem Frieden, nicht weil du dich bemühst, sondern weil du weißt, du bist mit Gott verbunden. Und Gott, wir sind mit dir verbunden. Und Vater, wir danken dir dafür, dass es so einfach ist, einfach den Geist Gottes fließen zu lassen und Gutes in unserem Umfeld zu bewirken. Und Vater, ich bete gerade für jeden Einzelnen, egal wo sein Umfeld ist. Und auch wenn wir uns manchmal vielleicht unwohl in diesem Umfeld fühlen, weil wir ja denken, was soll ich hier schon bewirken? Vater, du machst keine Fehler. Vater, wir danken dir für das Umfeld, in das du uns gesetzt hast und wir danken dir dafür, dass du Werke vorbereitet hast. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass wir mehr und mehr wirklich auf diese kleinen Impulse hören, diese kleine, klitzekleine Stimme und einfach gehorsam sind und das umsetzen. Und dann einfach sehen dürfen, wie dein Geist Raum nimmt. In dieser Stadt, Vater, in diesem Land. Und Vater, wir danken dir dafür, dass du ja, dass du das total einfach für uns gemacht hast. Wir danken dir für diese Verbundenheit mit dir. Danke, dass wir immer an der Steckdose angestöpselt sind. Und Vater, wir wollen das wirklich ganz bewusst ausleben in unserem Alltag. In Jesu Namen. Amen.